0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 8 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1904 год. Без официального объявления войны 8 японских миноносцев проводят торпедную атаку кораблей русского флота, которые стоят на внешнем рейде «Порт Артура». В результате атаки на несколько месяцев выведены из строя два лучших русских броненосца Цесаревич и Ритвизан и бронепалубный крейсер «Паллада». Начинается русско-японская война. Господа офицеры, с этой минуты непрекрасный наместник Его Величества, а прадедовские боевые морские традиции вступают в силу. Господа, это война. Конфликт между Россией и Японией назревал постепенно. Японцам не нравилось, как русские осваивают территорию Дальнего Востока, и особенно то, как русские действовали в Маньчжурии, которая тогда была в области японских интересов. Наше же правительство с опаской глядело на то, как достаточно по японцы укрепляются в Корее и наращивают военную мощь. Маньчжурия и Корея находятся в Азии. Никогда ими не будут править белые. Японцы не жалеют собственной крови и изгоняют русскую армию из Маньчжурии. Пытаются договориться с помощью подписания документов, но игра идет с обеих сторон, и дипломатические усилия лишь отсрочили то, что должно было произойти, а именно военное столкновение. Поэтому Россия на Дальнем Востоке тоже начинает наращивать морскую группировку и при этом как серьезному сопернику к Японии не относятся. Закрытое до поры до времени государство, которое лишь недавно открыло границы для иностранцев. И это пренебрежительное отношение к Японии станет большой ошибкой. Впереди русскую армию ждет Мугденское сражение, Цусима и вторжение на Сахалин. 1945 год, 8 февраля. На вражеском Хейнкеле из немецкого ракетного центра Пенемюнде сбегает из плена советский летчик Михаил Девитаев. В плен Девитаев попал в июле 44 года, когда его самолет был сбит подо Львовом. Сначала его отправят в Лодзинский лагерь, оттуда Девитаев попытается сбежать, но будет пойман и отправлен в лагерь смерти Заксенхаузен. Я все равно Летишь, Миш. Пеплом из трубы крематорной улетишь. Уже там, в Заксенхаузене, выяснится, что Девятаев не только летчик, но и механик. И ему меняют разряд смертника на статус штрафника. Вскоре таких ремонтников набирается на целую бригаду. Их отправляют как раз в ракетный центр, где заключенным предстоит обслуживать самолеты немцев и проверять их предполетное состояние. 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек пребывает на аэропорту аэродром под видом ремонтной бригады. Девитаев и еще один заключенный Кривоногов объясняют охране, что будут ремонтировать капонир. Единственного конвоира, который будет присматривать за заключенными, убьют за точкой. А после все 10 человек забираются в заправленный Хенкель и улетают. Девитаев, почему не взлетаем? Что происходит? Почему не взлетаем? Рука, вы не понимаю, что происходит. Надо хвост поднять, дальше за Миша, блин, полоса заканчивается. Поднятые по тревоге немецкие истребители Догнать заключенных не могут Еще один вражеский самолет Девитаев с компанией встречают Во время полета Но немец ничего не может сделать Весь боезапас он уже потратил А идти на таран самолета Он не решается А после Хенкель чуть было не подобьют Свои же, но Девятаеву удастся Посадить самолет, а далее ему предстоят Долгие разговоры с расспросами О том, как удалось сбежать В сентябре 45-го года Девитаева нашел Сергей Королев, который назначен был руководить советской программой по освоению немецкой ракетной техники. Он вызывает Девитаева в то самое место, откуда он сбегал, в Пенемюнде. Здесь Михаил Девитаев показал советским специалистам места, где производились узлы ракет, откуда они стартовали. И именно Сергей Королев в 1957 году смог представить Михаила Девитаева к званию Героя Советского Союза. 1955 год, 8 февраля, еще и двух лет не прошло со смерти Сталина, а уже какие изменения происходят в партии, в правительстве, во власти. Арестован и расстрелян Берия, соратники Сталина отодвинуты на второй план, а к 8 февраля становится понятно, кто победил в борьбе за лидерство, Маленков или Хрущев. Именно в этот день Георгия Маленкова снимают с поста предприятия председателя Совета министров СССР. Маринкор никогда не занимал собственной позиции и не играл собственной какой-либо роли. Этот человек всегда был на побегушках. Что ему прикажут, что ему поручит. А ведь еще недавно именно Маленкова называли следующим руководителем страны. Однако Георгий Максимельянович не учел одного, что его же соратники его же и сместят как бы в отместку за те реформы, которые Маленков стал проводить. А он урезал бытовые привилегии высокопоставленных чиновников, отлучил их от питания и от лечения по высшим кремлевским стандартам. В прошлое уходят конверты, то есть дополнительные деньги, не подлежащие учету. Раздражение... В рядах партийцев воспользовался Никита Хрущев, которому после смерти Сталина доверили руководство КПСС. Никита Сергеевич, он был генератором идей, Как человек более активный, более напористый, он о чем-то говорил. А Маленков с ним всегда соглашался. Ну «Да, ты прав, Никита, давай». Таким образом, к 54-55 годам в стране появилось двоевластие. Маленков возглавлял исполнительную вертикаль, но на местах влиянием пользовались партийные кланы, которые переходили на сторону Хрущева. Уравновесить положение могла бы поддержка органов внутренних дел, но после ареста Лаврентия Берия органы не хотели поддерживать Маленкова. К началу сессии Верховного Совета Хрущев готовит доклад с критикой Маленкова, тут слушает его, опустив глаза, потом выходит к трибуне и и заявляет, что согласен с критикой и предложением освободить его от занимаемой должности. Никаких репрессий в отношении Маленкова власть устраивать не будет. Маленков переживет всех соратников и даже застанет перестройку. Он скончается в 1988 году. 1976 год, 8 февраля, в США в прокат выходит фильм 34-летнего режиссера Мартина Скорцезе «Таксист» с Робертом Де Ниро в главной роли. Скорцезе, сам сын иммигрантов, продолжает изучать тему преступности, в том числе этнической преступности. И если три года назад он снял фильм ⁇ Злые улицы ⁇ про итальянскую мафию, то в таксисте Скарцеза затрагивает такие опасные темы, как пост-Вьетнамский синдром и насилие против насилия. По ночам выползает всякая мразь. Шлюхи, сутенеры, варио, голубые бродяги, наркоманы, больные порочные. О том, что ветераны войны Вернувшись из Вьетнама в США Не получают никакой поддержки от государства Это известно Об этом просто не принято говорить И вот Скарцезен на примере своего героя Бывшего морского пехотинца Трэвиса Бикла Показывает, к чему это может привести Трэвис работает в такси Он никак не может приспособиться К мирной жизни После он встречает 12-летнюю проститутку Пытается ее спасти Но она возвращается к своему сутенеру И тогда Трэвис решает искоренить зло единственным доступным ему способом. Эта лента становится одной из самых обсуждаемых. Критики пишут, режиссер воспевает человека, который якобы борется с преступностью, но сам становится преступником. Зачем нам нужны такие герои? Запомните, ублюдки, сукины дети, перед вами человек, которому все надоело, и он начал борьбу с грязью, мерзостью, развратом, дерьмом. Наконец-то такой человек нашелся. На всю эту критику Скорцезе отвечает, а то есть Бэтмену можно, Супермену можно, а герою войны наказывать злодеев нельзя. Американская ассоциация кинокомпаний отказывается выпускать на широкий экран таксиста из-за запредельного по меркам того времени насилия. Чтобы получить прокатное удостоверение, Мартин Скорсезе некоторые эпизоды переводит в монохром. В этой версии кровь не так бросается в глаза. В итоге картина Таксист получит главный приз в Каннах. А вот с Оскаром фильм прокатит. Из четырех номинаций лента не выиграет ни одну. 1999 год 8 февраля музыкальные критики На все лады называют это Возвращением десятилетия Группа Блонди Довольно успешная в конце 70-х и в начале 80-х годов неожиданно Врывается спустя десятилетия В хит-парады с новой песней И кто бы мог подумать, что солистка Группы Дебора Харри даже в 55 Может заставить танцевать Не только поклонников группы Но и молодежь Однако песня Мария станет лишь яркой вспышкой, за которой больше ничего не последует. Это будет фактически последний раз, когда «Блонди» снова окажутся в лидерах чартов. И несмотря на то, что группа существует до сих пор, больше подобных успехов у коллектива не было. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.